0: Buonasera, benvenuto al quarto appuntamento con Vuoi conoscere Gesù? Questa sera per la grazia di Dio mediteremo assieme, sempre dal Vangelo di Luca, capitolo 1, dal versetto 57. Mediteremo la nascita di Giovanni il Battista e il Cantico di Zaccaria. E come vedremo negli appuntamenti successivi, tornerà questa nascita e adorazione, nascita e adorazione. E sarà molto bello meditare assieme queste cose. E dunque leggiamo da Luca, capitolo 1, versetto 57. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio, I suoi vicini e parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome. E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli, chiesta una tavoletta, scrisse così, il suo nome è Giovanni, e tutti si meravigliavano. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo il Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. E tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. E fermiamoci qui per adesso, prima di proseguire. È così bello perché iniziamo a vedere che questa famiglia questo, e questo bambino avevano più visibilità di Maria e il suo bambino. No? C'era come era più... era più famosa, era più conosciuta, diciamo così, e ora il piano di Dio era quello di proclamare a tutti la venuta del Messia. E quindi capiamo perché questa figura doveva diventare sempre, tra virgolette, famosa e conosciuta, no? Perché questo annuncio doveva essere dato da qualcuno di conosciuto, pur di essere proclamato, a gran voce. Perché al Signore piace annunciare il Salvatore Gesù. Piace che le anime accorrano per sapere di più di Gesù. Al Signore piace proclamare la salvezza. E infatti al giorno d'oggi è proprio così. A Dio piace annunciare Gesù. E sembra, sembra, che Gesù anche al giorno d'oggi sia un po' nascosto, no? Noi non capiamo, Giovanni Battista era conosciuto da tutti, e Gesù invece veniva da una città sconosciuta, da una famiglia sconosciuta, da un contesto sconosciuto, e per di più non diceva nemmeno pubblicamente di essere lui il Messia, no? Perché? Perché Dio desiderava che Gesù fosse accettato per fede, fosse conosciuto per fede perché gli ebrei sapevano bene quando e dove sarebbe nato Gesù persino in che anno ma l'attenzione la storia non è cambiata l'attenzione è sempre su ciò che è sulla terra su ciò che è carnale su ciò che viene da noi su ciò che è nel nostro contesto, della nostra città, della nostra epoca, della nostra cultura. Eppure Gesù era il figlio di Dio. E sapevano che sarebbe dovuto nascere a Betlem e non a Gerusalemme, no? È quello che ci sembra di capire, abitava proprio a Gerusalemme, no? Zaccaria. Eppure tutta l'attenzione era su questo bambino. È sempre così. Quello che emoziona, quello che ci eccita, quello che ci appaga, è sempre qua giù. E se sentiamo parlare di un miracolo, se sentiamo, se diciamo a qualcuno, guarda, mi sono convertito, ho ricevuto il dono dello Spirito Santo, probabilmente ti diranno che sei pazzo. l'interesse è sempre per qualcosa che è qui sulla terra se un uomo invece va in giro in vesti sontuose vestito di bianco va in giro per i continenti e per le nazioni a parlare di pace questo eccita molto di più e dell'annuncio di Gesù e magari di qualche missionario che è morto evangelizzando la Cina distribuendo copie della Bibbia eccita di più di qualcuno che è sconosciuto va a evangelizzare Oppure una statua, una figura bella, bianca, ma che magari raffigura una vergine eccita molto di più che adorare un Dio vivente. Vedete come l'attenzione è sempre tra di noi, tra quello che sta qui. O uno, lo stesso edificio alto, bello, affrescato, decorato. Ci emoziona molto di più della stanza di una casa, magari un salotto, nella quale i figli di Dio si radunano, no? Questo bambino stava smuovendo tutti, ma non era il figlio di Dio. Sarebbe stato sì un profeta, era qualcosa di grande, certo. Ma dov'era quell'attenzione che Dio richiedeva per la venuta di Gesù? E infatti, dicono al versetto 66, l'ultimo versetto che abbiamo letto, che sarà mai questo bambino? Ma come? Ma se deve arrivare Gesù? A Betlemme. E... E proprio non sono cambiate le cose, non sono cambiate per niente. Crediamo molto di più a quello che è avvincente per noi, per il nostro cuore umano, che al resto. Provate a immaginare, provate a dire a qualcuno quello di cui abbiamo detto prima, no? Guarda, ho iniziato a andare in chiesa. Probabilmente ti criticherà, perché non ha, non c'è più bisogno, no, di andare in chiesa, è una cosa obsoleta, basta essere buoni, viene proclamato questo, no? Ma notiamo l'influenza che questo mondo cerca sempre di avere, quando è nato questo bambino, subito l'influenza del mondo, Zaccaria lo chiamavano, non avevano nemmeno chiesto al papà come doveva chiamarsi il bambino, non avevano nemmeno chiesto il parere, Subito il mondo che cerca di dare la forma alle cose. Cosa aveva detto invece Dio? Che doveva chiamarsi Giovanni. Quello che conta è quello che Dio dice e dobbiamo chiedercelo in ogni cosa. In questo caso è un nome, ma cosa ha detto Dio riguardo alla salvezza? Cosa ha detto Dio riguardo alla conversione? Cosa ha detto Dio riguardo al battesimo? o al peccato, perché il mondo esprimerà sempre la sua opinione. Quindi percorriamo proprio questo che abbiamo letto in questa maniera, meditandolo assieme. Lo chiamavano già Zaccaria, ma Dio aveva detto, e in ogni cosa ci deve sempre essere questo, noi noteremo che il mondo avrà sempre il primo impatto su di noi, no? Ma Dio ha detto, Il mondo dice, ma Dio ha detto. Possiamo anche lasciargli dire la sua al mondo, ma poi diciamo no. Come disse subito Elisabetta, che intervenne. Quante volte abbiamo sentito dire, secondo me è così. E rispondiamo con Dio ha detto invece. Gli statuti di questa religione dicono questo, no, Dio invece ha detto, nella parola di Dio. E Zaccaria mi ha fatto molto riflettere questo perché, umilmente, ha rinunciato ad essere onorato, perché l'onore sarebbe stato dato a lui, no? Se l'avessero chiamato Zaccaria, e badiamo bene a questo perché sembrano esempi sciocchi, ma... Dalle cose piccole si inizia, con una cosa che sembra piccola questa prenderà spazio nella nostra vita, tollerare una piccola cosa un domani si trasformerà in un qualcosa di più grande. E Zaccaria ha rinunciato ad essere onorato con questa tradizione umana pur di onorare Dio, e tu? se non siete fedeli nelle piccole, come lo sarete nelle grandi? A volte tolleriamo persino una cosa sciocca un po' come questa, no? Un nome, cose piccole, ma questo è un peccatuccio, una cosa piccola. Questa cosa piccola, una piccola breccia in un muro, è comunque un pertugio dal quale Possono entrare tante altre cose, si può sgretolare quella fessura, quel muro può crollare per una semplice, per una semplice apertura, nel punto chiave. Magari preferiamo non deludere i nostri genitori o i parenti in generale, dipende da tante cose, non, non è solo questo. Quante persone che credono in Gesù in Medio Oriente sono così coraggiosi? da dichiarare la loro fede all'interno di una famiglia musulmana, per esempio. In quel caso era un nome. Ma per un figlio di Dio che si è convertito a Cristo, magari dirlo alla propria famiglia è il primo atto nel quale onora Dio. Non è un nome in quel caso, ma è una confessione di fede. Ma che bello! Onorare Dio. E attenzione, perché sta scritto che Egli onora quelli che lo onorano. Noi lo onoriamo con qualcosa di piccolo. Lui ci onora con qualcosa di molto più grande. Vogliamo le cose grandi? Non cerchiamo quelle grandi, perché forse non sono ancora alla nostra portata. Cerchiamo le cose piccole. Iniziamo con le piccole e vedremo la benignità di Dio, perché Lui non ci darà con la stessa misura. Diamo qualcosa di piccolo, Lui dà qualcosa di piccolo. No, diamo qualcosa di piccolo e lui restituisce qualcosa di grande. Così come un giorno noi nella nostra vita abbiamo dato a Dio una confessione piccola, semplice sono un peccatore e lui ci ha dato tutta la gloria del cielo semplicemente perché abbiamo confessato che eravamo dei ribelli una piccola confessione un giorno ha fatto sì che dio ci donasse il regno dei cieli stessa cosa succede giorno dopo giorno e questo è un piccolo esempio per descrivere come Basta poco, ma scegliamo di onorare Dio. Anche a costo di subire qualche ritorsione, no? Perché questa gente dopo gli ha detto non c'è nessuno che si chiama così nella tua famiglia, ma sei matto? Forse non gliel'hanno detto però, è quello che direbbero noi al giorno d'oggi. Ma sei matto andare lì, mezzo a quei pazzi che onorano Dio? dicono che Gesù è risorto sei matto a dire che sei un peccatore? parla non trattenere le tue labbra se stanno dicendo la verità soprattutto sai perché? perché basta guardare a quello che è successo subito dopo come le labbra di Zaccaria si sono aperte, anche le tue si apriranno. Quando onorerai Dio? Quando aprirai le labbra per onorarlo? Forse questo il tuo primo passo nella tua vita cristiana, fosse anche il cinquantesimo passo. Lui opererà e aprirà le tue labbra. Il tuo cuore, la tua mente, ma onoralo. Come si sono aperte le labbra di Zaccaria, così si apriranno per te. Come quando Giobbe pregò per i suoi amici, quando fu ristabilito Giobbe, quando pregò per i suoi amici, quando la volontà di Dio è compiuta fino in fondo. Dio libera, ma se siamo ancora a metà e non l'abbiamo compiuta fino in fondo, la situazione non cambia, perché? Perché dobbiamo arrivare a un punto, Zaccaria era già, eh, era già nato il bambino, quindi secondo quello che aveva detto l'angelo, tu sarai muto, fino a quando? Fino a quando queste cose si saranno compiute, si erano compiute, ancora Zaccaria era muto, perché? Perché andava fatta fino in fondo la volontà di Dio, così come Giobbe aveva già confessato il suo peccato, quindi era già davanti a Dio pulito, era già stato perdonato, ma ancora era nella malattia, ancora non gli era stato restituito nulla, fino a che Dio gli ha detto, prega per i tuoi amici, quelli che ti hanno criticato. Ha aperto la bocca, ha fatto quello che Dio gli diceva di fare, e da quel momento in poi è scritto, fu ristabilito in ogni cosa, anzi, ebbe molto di più di tutto quello che aveva avuto prima. Perché quando ci limitiamo e facciamo fino qui, oltre no, Dio non può operare. Ma se con fede andiamo avanti fino in fondo, succederà qualcosa. A volte mi chiedo, ma perché? Questa situazione è ancora in stallo. Questo mi fa molto riflettere, perché se per fede andrò fino in fondo nella volontà di Dio, qualcosa cambierà, lo dice la parola, senza vacillare. E versetto 65. Tutti furono presi da gran timore. Quindi c'è, succede qualcosa, no? Tutti furono presi da gran timore. Leggiamo poco prima. Ed egli parlava benedicendo il Dio. Zaccaria. Vedete come Onoriamo Dio, ci apre le labbra, noi lo benediciamo e tutti sono presi da gran timore. Vedete come tutto torna. Di sicuro la gente non poteva essere presa da gran timore se non si fossero aperte le labbra di Zaccaria, no? Perché non avrebbe benedetto. Vedete come tutto è una conseguenza dell'onorare Dio. La prima cosa che facciamo quando apriamo le labbra quando Dio opererà nella nostra vita sarà benedirlo. Quello lascerà una chiara traccia e in noi stessi e tutto attorno a noi. La gente provava timore. Perché? Perché quest'uomo che era stato muto per questo tempo, per tutto quel tempo adesso, parlava. Succederà lo stesso a te. E dirai cose che probabilmente ti verrà da dire ma da dove vengono? Non erano in me! Finché non mi è successo tutto questo. Sarai un uomo nuovo. Dirai cose nuove. Benedirai Dio. E torna a te tutti diranno, ma cosa gli è successo a questa persona? E tutte queste cose, come è scritto qui, come si divulgarono per la Giudea? Magari si divulgheranno nella città in cui abiti, nel condominio in cui abiti, nella scuola che frequenti, nell'ambiente di lavoro in cui lavori. Ma certamente, se tu onorerai Dio, succederà questo. Sarà proprio questo il percorso che farai con il tuo Signore. E quindi divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea queste cose, no? E probabilmente nella tua città diranno, c'è una persona che si è convertita a Gesù, c'è una persona che non segue più la religione, c'è una persona che si è battezzata da adulta. E adesso vai in un'altra chiesa! La testimonianza della tua vita parlerà più di mille parole. Ma che bello! Testimoniare con la propria vita. Testimoniare con i propri passi in questa terra. O quando aprirai la bocca, perché il Signore te l'avrà aperta, non perché tu proverai ad aprirla, avendo studiato qualcosa, sentito dire, o quella, quando Dio apre le labbra per mezzo dello Spirito Santo. Quello smuove un'intera nazione, un'intera provincia. Quello. Gloria a Dio. E... Che cosa successe subito dopo? Quando onoriamo Dio, cosa succede? Come abbiamo detto prima, le labbra di Zaccaria si aprirono. E versetto 67. Zaccaria suo padre fu pieno di spirito santo e profetizzò dicendo Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscaldato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, il suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante il perdono dei peccati. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva, doveva manifestarsi ad Israele. Cosa fa subito dopo Zaccaria dunque? Invece di parlare di suo figlio, invece di gioire di suo figlio, gioisce di Gesù. La prima traccia nella tua vita sarà che probabilmente starei meglio, probabilmente sarai guarito dalle tue malattie quando crederai in Gesù, probabilmente se hai già creduto qualche tuo problema sarà risolto, non lo so, ma non sarà questa la tua priorità, la tua priorità sarà dare gloria a Gesù, annunciare Gesù. Come è scritto qui, la prima cosa che fece Zaccaria, parlò di Gesù, profetizzò di Gesù, prima della sua nascita. Ricordate cosa fece Elisabetta quando fu ripiena dello Spirito Santo? Benedisse. Come abbiamo detto l'altra volta, c'è un chiaro segno che evidenzia la pienezza dello Spirito Santo. Benediciamo. Ricordiamo l'esempio di Stefano, lapidato benediceva, anche quando siamo davanti alle difficoltà, all'oppressione dell'amico, benediciamo, quando subiamo dei torti benediciamo, quando dobbiamo anche riprendere magari qualcuno in chiesa, lo facciamo benedicendo, questo fa l'amore, benedice, anche quando deve allontanare qualcuno o allontanarsi da qualcuno, lo fa benedicendo. Che meraviglia! Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, versetto 68, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Vedete, parla come di cose già fatte, riscattato. Perché? Perché tutto quello che Dio annuncia si compirà. E ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Da tempo, da tempo era annunciato questo fatto, questo avvenimento glorioso. Da tempo. Sembra quasi. Dire, è arrivato il momento che stavamo aspettando, l'attenzione è a quell'altro bambino. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. E ancora... Guardiamo la persecuzione in giro per il mondo verso i cristiani e capiamo di quali nemici dovevamo essere liberati e chi sono questi che cediavano, dai quali siamo stati liberati. Capiamo che ci sono dei nemici che sono più forti di quelli carnali, più più forti di uomini e donne, da quelli. Siamo stati liberati prima di tutto. Gli altri ci fanno ancora guerra. Questi nemici che erano la nostra carne, l'amore per il denaro, l'odio continuo che provavamo verso il prossimo, questi spiriti che ci possedevano facendoci amare tutto quello che era del mondo. Da questo Dio ci ha liberati, dalle potestà dell'aria, le chiama la parola. Il principe della potestà dell'aria, che è il diavolo, che ci teneva aggiocati a sé. Questi cediavano. per usare così misericordia, versetto 72, verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Perché attenzione, il patto che aveva fatto Dio ad Abramo era verso Israele e tutti noi. Perché? Perché il patto era con la progenie di Abramo, la progenie della fede e certamente anche verso la sua progenie, di carne. Infatti per loro aveva suscitato Gesù, solo che loro l'hanno rifiutato. Ha usato misericordia davvero verso i nostri padri, ricordandosi del suo santo patto. Non si è dimenticato, perché Dio non dimentica. Del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, la tua progenie sarà come le stelle del cielo. Guarda, gli fa, guarda! E si è avverata questa parola, anche dopo molti anni. Probabilmente alcune delle nostre preghiere, alcune delle promesse che abbiamo ricevuto, non si avvereranno nemmeno nella nostra vita, nel corso dei nostri giorni. Magari abbiamo pregato per una famiglia, per una nazione, per un governo. E queste, le nostre preghiere, le promesse che Dio ci ha fatto, non si avvereranno, non le vedremo nemmeno a realizzarsi, no? Non importa, si avvereranno. E se la tua gioia sta veramente in quelle cose, non ti preoccuperai nemmeno di vederle. Perché sai che Dio ti concederà quelle cose che hai chiesto. Se hai fede, non punti nemmeno così tanto a vederle, quelle cose. Sai che si avverranno e non ti interessa più nemmeno quando. Per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura. Siamo stati liberati al giorno d'oggi dai nostri nemici? A me non sembra proprio, no? Quei nemici che intendiamo noi, siamo stati liberati da quei nemici di cui dicevamo prima, nemici spirituali, per servire Dio senza paura. Che ci spaventerà oggi quando in una piazza annunceremo Gesù? Avremo paura di coloro che ci affronteranno? No, perché? Perché Dio ci ha liberati da quegli altri nemici che ci spaventavano. Non abbiamo più paura né delle conseguenze dell'annunciare Gesù, né del camminare con Gesù per onorarlo. Non avremmo paura più di niente, ma altrimenti come faceva Paolo ad attraversare le nazioni fino a Roma e non avere paura dei leoni al Colosseo? Non si poneva neanche il problema, perché era stato liberato per poterlo servire senza paura. E se tu vuoi servire Dio senza la potenza dello Spirito Santo che ti libera dai tuoi nemici, non puoi farlo, non puoi, e per questo tanti religiosi falliscono e si disperano perché non hanno la potenza, si fermeranno sempre a un certo punto e non andranno mai oltre. Ma, gloria a Dio, chi è stato liberato dai propri nemici, alleluia, sì, allora che non avrà più paura e servirà Dio per servirlo in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. Vedete, Non c'è più dubbio, non c'è più dubbio, sa tutti i nostri giorni. Saranno dedicati a servizio, non qualcuno sia qualcuno no. Sarà una vita diversa, totalmente, interamente dedicata a Gesù. Tutti i giorni, non solo in periodo dell'anno, non solo il weekend, o non solo la domenica. E da qui inizia a parlare di suo figlio. Prima Gesù, prima Gesù, ma quante volte mi capita di mettere tutto il resto prima di Gesù invece? No. Se sono ripieno dello Spirito Santo, annuncerò prima Gesù, parlerò prima di Gesù, dedicherò la mia preghiera prima di Gesù, no? E questo è anche un po' un test che posso fare con me. Quante cose vengono prima di Gesù? Quante preoccupazioni vengono prima di Gesù? Quante cose si mettono tra me e la mia serenità? No? Vengono prima di Gesù, no? Questo non è lo Spirito, è la tua carne. La carne ti farà mettere sempre, umanamente parlando, no? il carro davanti ai buoi, cioè prima quelle cose, prima le preoccupazioni, prima tutto quello che mi preoccupa, poi no, prima Gesù. Il resto verrà da sé, Dio provvederà. E... E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, questa misericordia che è bella, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre in ombra di morte, per guidare i nostri parsi verso la via della pace questa misericordia questo salvatore promesso da tempo questo patto di cui si è ricordato Dio questo giudramento, tutte queste cose che ti ha concesso di essere liberato dei tuoi nemici non sono per qualcuno a caso nel mondo sono per te cioè Giovanni Battista non, stava, non era venuto al mondo per se stesso o per la sua famiglia e basta okay? tutto quello che Dio fa è per te, Gesù, è per te, è colui che ti annuncia Gesù, è per te, se hai incontrato qualcuno che ti annuncia Gesù, è per te, così come Gesù è stato donato a te sulla croce, non a qualcun altro, e basta anche a te, qui sta parlando di tutti, Zaccaria, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra, di morte. Lì giacevamo tutti. Una casa era la nostra gioia, o forse il denaro, o forse anche una donna, un uomo, un... o il successo. Giacevamo in tenebre e in ombra di morte, e non avevamo speranza. E Dio ha fatto sorgere Giovanni Battista per annunciare tutte queste cose, per preparare la via a Gesù, pubblicamente, con voce tonante, ravvedetevi! E Gesù non griderà tanto invece, mentre invece il suo messaggero sì. Dio ha scelto di servirsi di uomini e di donne che annunciano la sua salvezza. Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Ma come? Cresceva, si fortificava nello spirito e stette nei deserti, noi diremmo? Poteva diventare eccellente, onorato, poteva essere chiamato profeta, diceva il versetto 76, e vivere, ma nutrendosi, come dice la parola, di cavallette di miele selvatico, vestito di una pelle di cammello, mi sembra di dire la parola. Quante sono diverse le vie di Dio dalle nostre. Noi vorremmo vedere qualcosa di... Santo, bello, con un bello scettro e con tanto oro per adornare le vesti, una bella collana con un crocifisso gigante. Non funziona così. E sapete perché? Soprattutto Dio ci manderà spesso a predicare nel deserto perché nel deserto. C'è davvero chi ha bisogno dell'acqua della vita? Coloro che vagano nel deserto delle sofferenze. E dei bisogni. Perché nella città c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non ci manca niente. E non abbiamo bisogno di nulla finché c'è quella città dove abbiamo tutto. Ma quando abbiamo perso ogni cosa, quando non abbiamo più speranze, quando l'unica nostra speranza, dopo esserci aggrappati magari... Alla droga, al sesso, all'alcol, alla violenza. Fuggiamo dalla città perché lì non abbiamo trovato nulla. Andiamo nel deserto. Forse lì ci sarà qualcosa. Lì Dio ti incontrerà. Hai una grande opportunità nel deserto. Lì troverai il messaggero di Dio che ti dirà non tranquillo va tutto bene, adesso rilassati, ti farò stare meglio, ti dirà una sola cosa. Ravvediti, pentiti dei tuoi peccati e ricevi il dono dello Spirito Santo. Questo devi fare oggi se sei nel deserto, pentiti dei tuoi peccati e digli, oh Dio, ho peccato. Ho vissuto 20, 30, 40, 50, 80 anni della mia vita peccando, se è vero che basta una confessione, quella ti faccio oggi, mi pento, accettami e sarai salvato. Se invece sei credente e ti trovi nel deserto, il deserto magari dell'incertezza o della o della serenità, della tribolazione, quel deserto della... quando hai perso quel luogo di fiducia, quella oasi di pace con il tuo Dio, se sei credente e ti trovi nel deserto, a quel punto forse sei più come Elia, no? Che era un po' nel dubbio, perché i suoi pensieri lo stavano tormentando. Vai al monte, sali, al monte di Dio per parlargli, prega, chiuditi nella tua cameretta e prega, ma il deserto ha sempre uno scopo, Dio non ti lascerà senza una parola, perché ricordiamoci sempre che l'angelo di Dio è andato a incontrare Lia nel deserto, gli ha cotto una focaccia e gli ha detto mangia e vai al monte di Dio, il deserto ha sempre un meraviglioso scopo nella nostra vita. Quindi, gloria a Dio, è nato Giovanni Battista, e da questa nascita in poi Giovanni vivrà nel deserto, nell'attesa di fare quello che Dio gli comandava. Nato per uno scopo, morto per quello scopo la vita di Giovanni Battista ha proprio avuto uno scopo questo è una cosa straordinaria vivere per il proposito di Dio gloria al Signore e terminiamo dunque con queste meditazioni riflettendo per noi stessi Signore cosa ti aspetti da me? cosa devo capire da questa meditazione? cosa devo fare? a volte dobbiamo quasi annotare i dubbi che abbiamo per poi riflettere sulla parola che abbiamo meditato e dire Oh, forse devo fare questo. Che Dio ci benedica e si chiude il capitolo 1 per la grazia di Dio e arrivederci alla prossima puntata con il Vangelo di Luca capitolo 2. Che Dio ti benedica. Amen.